0: O neoprotestantismo dentro da Igreja Católica, esse é o tema do Parresia que eu gostaria de propor a vocês. Nós vemos que o movimento protestante que aconteceu há cinco séculos atrás, teve uma característica muito clara, uma ruptura com a Igreja Católica, onde aconteceu uma mudança. Qual foi a mudança trazida ao mundo pelo movimento protestante? Se nós tivéssemos que resumir o protestantismo na sua quintessência poderíamos colocar na seguinte frase, para o protestantismo, cada protestante é o seu próprio Papa, esta é a essência do protestantismo, ou seja, cada pessoa, pelo livre exame das Escrituras, pode interpretar as Escrituras inspirado pelo Espírito Santo e aquilo já lhe dá a certeza de fé, poderíamos dizer, a certeza infalível de que a fé é aquela. Pois bem. Nós, católicos, não acreditamos nisso, nós, católicos, cremos que existe um magistério, Nosso Senhor não deixou somente é, os discípulos leigos, Ele escolheu doze apóstolos e colocou Pedro à frente desses doze apóstolos, de tal forma que Pedro e o colégio apostólico sucedido pelo Papa e o colégio dos bispos, hoje, prestam serviço à fé católica, ao longo desses dois mil anos, ao longo desses dois mil anos, o Magistério da Igreja foi colocando balizas e colocando certezas de onde se encontra realmente a fé, a Palavra de Deus, o dogma, aquilo que foi deixado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, fiéis católicos, devemos seguir esse ensinamento de dois mil anos do Magistério. O que acontece é que nós estamos diante de um fenômeno de neoprotestantismo, o neoprotestantismo é diferente do protestantismo de cinco séculos, o protestantismo de cinco séculos foi um grupo de católicos que rompeu com a Igreja Católica, o neoprotestantismo tem a mesma característica do protestantismo antigo, ou seja, cada protestante é o seu próprio papa, mas eles não querem romper eles não querem sair da Igreja. Eles estão insistentemente dentro da Igreja Católica chamando para si, reivindicando, cidadania e dizendo nós somos católicos como os outros. Mas isso não é verdade. O neoprotestantismo é uma realidade de infiltração da Igreja. Com isto não estou sendo anti -ecumênico. eu estou simplesmente colocando as claras, a verdade e até mesmo prestando um serviço aos nossos irmãos protestantes, para que no diálogo ecumênico eles não se iludam achando que falando com certas pessoas estão falando com católicos, ou seja, existe uma coisa de interessante no movimento protestante de cinco séculos, pelo menos teve clareza, eles claramente não são católicos e não querem ser católicos com eles nós podemos dialogar honestamente e quem sabe, aos poucos, ir colocando abaixo os desacordos e voltando à única fé e à única Igreja, só que não pode acontecer é que de repente nós católicos estejamos de tal forma infiltrados que nós vivamos agora sem perceber no ambiente protestante onde cada um agora acha que é o Papa. Cada um agora pensa que pode declarar infalivelmente onde está a fé da Igreja. É essa atitude que nós vemos em alguns teólogos e algumas pessoas dentro da Igreja Católica. Quando nós vemos um teólogo como Hans King, que no seu livro Infalível, né, a respeito da infalibilidade do Papa, questiona claramente a infalibilidade do Papa e faz isso com uma certeza tal onde você nota que ele mesmo se tornou infalível, você vê que aquele homem se tornou protestante. É um protestante que não quer aceitar a sua filiação na igreja protestante. É um protestante que insiste em permanecer numa filiação católica, mas ele já não tem mais fé católica. E isso, infelizmente, nós podemos encontrar em tantos e tantos teólogos na moda. Nós, católicos, precisamos renovar a nossa identidade, precisamos nos dar conta qual é a essência da minha identidade católica diante do protestantismo. A minha identidade católica diante do protestantismo está marcada pela seguinte diferença, eu creio que o Papa é um servo de Deus que recebeu uma assistência especial de Nosso Senhor para atestar, em comunhão com todos os seus predecessores de dois mil anos, onde está a Palavra de Deus. Isso quer dizer o seguinte, um Papa não é um ditador, ele não é um sujeito que pode, do dia para a noite, decretar algo que não está na Palavra de Deus, nem na Escritura, nem na tradição. Ele não é um ditador que pode, do dia para a noite, contradizer diretamente e explicitamente aquilo que é o ensinamento infalível dos seus predecessores. Um Papa não é Deus, ele não é o criador do céu e da terra, ele não é o fundador de uma nova Igreja, ele é simplesmente um servo que tem uma missão, guardar o depósito da fé ao longo dos séculos e atestar de forma infalível o lugar onde reside a verdadeira fé, o verdadeiro ensinamento da Igreja em sintonia com seus predecessores. Por isso, quando a mídia secular espera que o Papa Francisco, por causa de algumas de suas declarações simpáticas, dê sinais de que vai mudar o ensinamento dogmático da Igreja, ela mostra que não entendeu nada de Igreja Católica, ou seja, um Papa não muda o ensinamento da Igreja porque um Papa simplesmente não é Deus, ele tem uma missão muito simples, atestar que uma coisa é quando ela de fato já era há dois mil anos, ele não inventa nada, ele simplesmente declara o que já estava lá. Esta é a fé católica, nós católicos cremos que isto não é dado a todos os fiéis, isto é dado ao magistério infalível da Igreja, o magistério este que está vinculado ao serviço de Deus, seja pelo fato de que ele só pode declarar o que está contido no depósito da fé, seja pelo fato de que ele não pode contradizer, sob pena de cair todo o edifício da Igreja Católica, aquilo que os seus predecessores declararam. Por isso, façamos um exame de consciência, será que, de alguma forma, eu, católico, não estou equivocado? e estou resvalando, digamos assim, escorregando na direção de uma atitude protestante dentro da própria Igreja, se é assim, até mesmo para a clareza ecumênica e para a honestidade para com os nossos irmãos protestantes, decidamos, ou você volta para a fé católica ou então a porta de casa é uma serventia, pode usá-la e assuma o seu protestantismo.